0: Radio le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Euh, je pense, je pense qu'un souvenir assez... Euh, au tout début, en fait, il y avait un espèce de texte européen. C'est pas un espèce, c'est un texte européen de, de, un règlement qui voulait et qui veut, qui est passé depuis, euh, forcer les, euh, toutes les plateformes Internet à pouvoir censurer sur ordre de la police des contenus que la police considère comme terroristes et que, du coup, on doit censurer en une heure. Du coup, nous, on luttait à fond contre ça pour euh, plusieurs raisons qu'on peut imaginer. Et ça se passait au Parlement européen. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ça m'a assez frappé, ce, ce truc d'être de, de, à la quadrature dans, dans nos locaux à Paris et ensuite de former nos arguments et d'aller au Parlement européen, qui est un espèce de truc gigantesque où, où on entre le matin et on ressort le soir. Et c'est un monde à part, quoi. Et, euh, de, de, de parlementaires euh, d'assistantes et d'assistants et une espèce de dilution comme ça du, 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 de la conviction militante qu'on peut avoir au début et en fait on entre là-dedans et c'est que des, 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 des paroles et, et, des, et des espèces de compromis et, et on voit le risque de la, la perte du, de, la, de la conviction politique quoi. et du coup on s'était retrouvé à aller frapper à toute la porte des, des 300 parlementaires en leur mettant des, des petits trucs sous les portes en leur rappelant qu'il fallait voter contre ce règlement et, euh, et se perdre dans... Euh, de 100 200 000 mètres carrés de couloirs de Parlement européen. Et, euh, et on a perdu à la fin. Voilà. <rire>
1: C'était une petite anecdote. Euh, je réfléchis parce que du coup, moi, ça fait 4 euh, ans que je suis à la quadrature du net. Et, euh, et les, les premiers combats que j'ai faits, c'était vraiment... Euh, on fait du contentieux donc devant les juridictions. Donc, ce n'est pas un combat euh, très, on va dire, flamboyant avec des manifs et, des, et du chaos et tout. C'est plus des combats devant les juges. Mais c'était... Euh, ouais, je pense c est, c est, je découvrais ça. Et, mais, euh, et du coup, d'aller euh, en tant que militant, aller, aller en ensuite quadrature, genre en gros, ou dit au Conseil constitutionnel, voir euh, Fabius et Jospin, c'était assez marrant. <rire>
2: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous recevons Martin Drago, juriste, et Noémie Levin, avocate, membre de l'association La Quadrature du Net, le collectif lutte contre la censure et la surveillance, que celles-ci viennent des États ou des entreprises privées. Elle questionne la façon dont le numérique et la société s'influencent mutuellement. Elle œuvre pour un Internet libre, décentralisé et émancipateur. Ces dernières vont donc nous éclairer sur la nouvelle loi Antiterrorisme et renseignement, porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Adopté en première lecture mercredi 30 juin dernier, ce texte modifie durablement le droit français en rendant permanentes des mesures d'état d'urgence prises en 2015 et 2017 suite aux attentats. Il va en particulier réformer les pouvoirs de surveillance de l'État. La loi prévoit donc d'étendre le recueil des informations numériques dans la lutte de prévention du terrorisme. Mais cela alerte des opposantes en termes de respect des libertés individuelles et de surveillance des mouvements sociaux. Et la quadrature du net dénonce qu'elle instaurerait durablement une surveillance de masse. Pour commencer, la loi antiterrorisme de 2015 impose déjà aux opérateurs et aux opératrices de communication de mettre en œuvre des moyens pour détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le fonctionnement actuel
1: Alors En 2013, il y a eu les, les révélations d'Edward Snowden donc qui ont un peu mis au jour euh, les pratiques de renseignement dans le monde et notamment en France, en fait, euh, le fait que les pratiques soient complètement euh, à l'égal. Ça en fait des, des, des dizaines d'années qu'il y avait du renseignement et pas du tout de loi pour encadrer. Donc il y a eu cette, ce gros chantier de la loi renseignement euh, qui a fait pas mal parler de lui, parce que ça, je pense qu'on en parlera, le fait que là, il euh, y a très, très peu de débat et très, très peu de, de bruit euh, autour de, cette, de, ce, de ce prolongement. Et, euh, et qui a, en fait, permis de pérenniser euh, les pratiques et de rendre légal, en fait, euh, enfin, de donner un texte à, à ce qui était fait par les services de renseignement, euh, ce qui n'était pas forcément bien, et ce qui n'est toujours pas bien, on va dire. Mais, mais du coup, de, ça allait être les écoutes, ça allait être le... Le, le hacking de certains euh, de certains matériels et les fameuses boîtes noires donc ça dont je pense euh, tu parlais qui était euh, qui est en fait une euh, une technique assez opaque euh, sur laquelle on s'est pas mal battu en 2015 et qui prétend en fait analyser en fait euh, mettre une couche algorithmique sur les communications pour analyser des comportements suspects dans les manières de communiquer pour euh, voilà, in fine euh, détecter les détecter les, euh, des terroristes des attentats enfin, voilà. après toute l'idée de cette loi c'était de vraiment donner des pouvoirs beaucoup trop larges et très intrusifs aux services de renseignement euh, et cette loi est passée en 2015 on a essayé de nous de, de continuer le combat devant les juges européens et français et puis on, on a perdu il n'y a pas longtemps voilà euh, et euh, donc ça revient aujourd'hui euh, par la petite porte sachant que tu l'as rappelé un peu en fait quand même depuis 2015 il y a un contexte euh, de... il y a eu les attentats d'état d'urgence permanent il y a eu beaucoup beaucoup de lois en fait, renforçant les pouvoirs de la police renforçant les pouvoirs de la police administrative notamment. donc c'est tout ce qui va être préventif et, euh... et donc quand même il y a une espèce d'empilement de... de couche de loi qui, qui fait qu'on s'y perd et qu'on n'est on... plus très lisible
0: ouais, ce, qui, ce qui est aussi ouais. intéressant de, de, de voir c'est que dans la loi de 2015 et dans ce truc de surveillance par algorithme il y a un renversement de pensée que, que, qui, qui est hyper intéressant c'est de voir que, avant, il y avait quand même un peu une logique de surveillance ciblée, c'est-à-dire euh, en fait, on a des doutes que quelqu'un puisse, je ne sais pas moi, préparer un attentat euh, terroriste et du coup, bon, la police va le surveiller et va dire, bah, cette personne légitime une mesure de surveillance, donc j'ai le droit de la surveiller. Et, et dans la loi de 2015, il y a un renversement parce qu'en fait, ces algos, bah, ils, ils filtrent, on va dire, toutes nos communications. Et donc ça veut dire qu'en fait, on est tous suspects de base, euh, on est tous et toutes suspects et du coup, bah, en fait, euh, on mérite tous cette surveillance et c'est une fois qu'on a euh, des critères que personne ne connaît, on ne sait pas sur quoi va se déclencher ces algorithmes, que du coup, il va y avoir une surveillance encore plus ciblée. Et, du coup, c'est vraiment ce renversement en disant, bah, en fait, OK, maintenant, tout le monde mérite la surveillance. Il faut surveiller toute la population parce qu'elle-même est dangereuse. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on qu qu impose aux opérateurs de déployer sur toute leur communication ces algorithmes dont personne ne sait vraiment comment ça marche exactement.
2: Du coup, aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment d'informations sur comment ça marche actuellement en, en
1: 2015, ça devait être à titre expérimental. Donc, ça a été, mm -hmm. évidemment, prolongé à chaque fois. Donc en, et en 2017, et euh, là, euh, l'année dernière, et donc, en fait, là, c'était censé expirer à la fin d'année. De la si deuxième ou de troisième euh, le fois ouais. que
0: c'est effectivement rallongé. Quoi. Et, et
1: évidemment, en 2015, on disait euh, donc, euh, pour, euh, pour rassurer, on va dire, mm -hmm. euh, le, le gouvernement et les députés disaient « Non, mais c'est expérimental. » Et en fait, là, on le voit bien, six ans plus tard, que bah, les craintes, elles étaient justifiées, parce que c'est absolument pas expérimental. Et aujourd'hui, donc, le, le, le nouveau projet de loi propose de les pérenniser, donc que ce soit à titre définitif. Et euh, sur les expérimentations qui ont été mises en œuvre, il y a très peu de données. On sait qu'il y en a eu trois, si je ne dis pas de bêtises. On ne sait pas comment, on ne sait pas où, on ne sait pas pour, euh, à quelle fin, on ne sait pas par quel service de renseignement. Enfin, c'est euh, très, très, très opaque. D'accord. Il y
0: a quelque chose d'autre aussi qu'on a appris dans cette nouvelle loi, c'est que... Euh... En fait, avant, on pensait, bon, c'est un peu technique, mais, mais je trouve ça assez intéressant quand même, c'est avant, on pensait que c'était les opérateurs sur leur réseau où les services de renseignement venaient brancher, entre guillemets, ces boîtes noires. Et en fait, on a appris que les services de renseignement, ils ne voulaient pas trop confier ça aux opérateurs, typiquement Orange, pas lui confier sa boîte noire. Et du coup, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le réseau de communication est dupliqué et amené vers des services relevant, pour simplifier, des services de renseignement, et qui eux-mêmes, sur ces réseaux, font leur propre travail. Donc c'est un peu tout technique, mais en fait, ça veut quand même dire qu'il bah, y a un moment où toutes nos communications, elles transitent par les services de renseignement pour qu'ils regardent un peu eux-mêmes et qu'ils fassent leur propre euh, tambouille, quoi, euh, pour bah, en fait, nous surveiller, et effectivement, de façon opaque, parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Quoi. Et on ne sait même pas si ça a marché ou mmh. pas. On nous dit, en fait, vous allez voir, Darmanin, quand il défend sa loi à l'Assemblée, il va dire « mais oh, c'est essentiel, évidemment, euh, grâce à ça, on a arrêté 10 personnes, mais pff, en fait, comme on n'en sait rien, il peut dire ce qu'il veut euh, ». Personne ne peut contrôler quoi.
1: Et derrière, il y a vraiment l'imaginaire du mythe de, de la technologie. Euh, L'algorithme euh, va trouver quelque chose et, euh, et c'est forcément bien et c'est forcément euh, et, et en fait, on va lui demander quelque chose, il va le trouver. Enfin, je sais pas, c un peu ce mythe que le, la techno euh, résout tout et va forcément améliorer en fait euh, le, les services, et va forcément euh, déjouer des attentats et qu'on on est forcément nous euh, horribles si on s'oppose à ça parce que euh, parce que ça peut être euh, que bénéfique alors qu'en fait. Euh, il y a une déshumanisation totale de, de la recherche euh, des terroristes, comme disait Martin, en plus avant c'était ciblé, voilà, était, on, on, peut, on peut imaginer euh, la, la bonne vieille filature à l'ancienne, là on va, on va mettre tout le monde sous surveillance en pensant que la, la technologie va faire le tri bien et de manière euh, juste. alors que derrière il y a toujours des humains qui, qui en fait, euh, codent et qui euh, définissent les, les algorithmes et qui en fait parfois... Euh, Peut-être perdent le contrôle aussi, donc ils vont peut-être, euh, peut euh, je ne sais, sais pas comment le dire, mais euh, ça va être vraiment utilisé de manière abusive. C'est le principe du droit, c'est d'essayer de limiter les cas, les cas euh, d'excès et d'abus. Et en fait, là, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité là-dessus.
2: Est-ce qu'il existe aujourd'hui des résultats, justement, de ces expérimentations qui ont été menées ces dernières années
1: Si, si. Euh, on, on, a, on a des
0: rapports, apparemment. Enfin, encore une fois, c'est plus des paroles ou des rapports des services d'enseignement qui disent... Ne vous inquiétez pas, ça marche. En vrai, hein, là, les débats qu'il y a eu en ce moment, donc là, là la loi de, de 2020, 2021, pardon, elle est là pour pérenniser ces algorithmes et les étendre un peu. Avant, c'était juste sur certaines données euh, de connexion. On dit que les données de connexion, c'est pas le contenu des messages qu'on échange euh, quand moi, j'appelle Noémie, par exemple. C'est plus Martin a appelé Noémie à telle heure et où, ce qui, ce qui peut révéler beaucoup, beaucoup de choses. Et là, le gouvernement veut l'étendre maintenant aussi au, au, au site d'adresse que vous consultez. Donc typiquement, si je vais sur terrorisme.com plusieurs fois, on imagine qu'au bout d'un moment, ça va, ça, va, ça va tilter sur la le, sur le boîte noire, d'accord Et donc du coup, dans l'Assemblée, bah, on a vraiment euh, les parlementaires qui défendent cette loi et d'Armanin qui disent, euh, à l'opposition qui demande du coup bah, le, souvent le, le retrait de cette loi, euh, ils disent non, non, mais vous inquiétez pas, nous on a vu, franchement ça marche, euh, vous inquiétez pas, faites-nous confiance, et c'est vraiment hein, ce qui est dit en Assemblée, c'est faites-nous confiance, c'est important, ça marche, et voilà. Ce qui fait que bah, cette loi... En fait, il n'y a pas de débat, parce qu'on ne peut pas avoir de débat sur un truc opaque où on nous dit juste « faites-nous confiance ». Donc cette loi, pour l'instant, elle, elle, elle est passée extrêmement rapidement dans les deux chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Et c'est passé en, je crois, deux jours à l'Assemblée nationale et un jour, même pas un jour, au, au, au Sénat. Parce qu'il n'y a, a pas mmh. de débat à voir, en fait. C'est « vous inquiétez pas, faites-nous confiance, c'est secret, ça marche
1: ». Mais donc ce que disait Martin, en fait, l'espèce de nouveauté, c'est que... Donc en fait, euh, avant les, les boîtes noires analysaient des données... Euh brutes, donc des données de connexion et là on passe aux URL. donc euh... en fait ça c'est du contenu et déjà en 2015 en fait ça avait vraiment pour le coup en 2015 il y avait vraiment eu du débat à l'Assemblée enfin si on reprend les les euh... il y a des retranscriptions des débats parlementaires et vraiment cette idée d'URL c'était du contenu c'était une donnée personnelle enfin c'était il y a vraiment des députés qui s'étaient opposés et donc ils avaient lâché là dessus enfin ça n'avait pas été intégré dans les boîtes noires et là donc l'idée c'est d'étendre en fait cette analyse aux sites, donc euh, en fait les adresses URL des sites qu'on qu consulte donnent énormément d'informations et en fait donc euh, donc là c'est assumé, c'était dans les tuyaux depuis super longtemps, même si nous on a essayé de s'y opposer devant, devant les juges euh, d'étendre en fait cette analyse algorithmique euh, aux sites que l'on consulte et en fait il y a quand même énormément d'informations sur notre vie privée et comme dit Martin en fait nous à côté on a beaucoup travaillé sur les données de connexion euh, donc c'est ce qu'on appelle aussi les métadonnées, donc c'est voilà, c'est pas le contenu de nos conversations mais c'est euh, les gens à qui on parle, à quelle heure, euh, les numéros de téléphone et en fait ça pour les services de renseignement c'est euh, une masse de données énorme et qui est entre guillemets facilement traitable parce que c'est pas, on n'est pas pendant une heure à écouter le contenu d'une conversation, en fait euh, les données on peut les, on, fait, on peut les passer à la moulinette et euh, essayer de trouver euh, des informations avec, euh, en les classant, en les triant, en les recoupant. Et donc, c'est hyper intrusif. Et en fait, aujourd'hui, euh, les données de connexion de toute la population sont, sont conservées pendant un an par les opérateurs. Et donc, ça, c'est une première chose pour les, la recherche d'infractions. Et elles sont aussi vachement utilisées par les services de renseignement. Et là, donc on passe une étape au-dessus parce que ce n'est pas que les données de connexion qui sont mises dans la moulinette de la boîte noire, mais il y a aussi les, les adresses URL euh, des sites euh, que tous les Français consultent.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur... Quels critères les connexions au site web sont surveillées Est-ce que vous savez donc euh, qu'est-ce qui sera considéré par exemple comme une communication suspecte
1: C'est une question qu'on peut élargir à, à plein de domaines. En fait, c'est quoi être suspect euh, C'est le principe en fait de, de nous aussi dans d'autres combats qu'on qu a par rapport à, à la répression policière ou des choses euh, via les technologies. En fait, c'est. Tout l'enjeu, pour nous, c'est de restreindre le plus possible et de préciser le plus possible c'est quoi être suspect. Donc aussi, c'est quoi les, les raisons qui permettent de surveiller, les, les motifs. Et ça, c'était en 2015 déjà le combat, en fait, parce que la loi renseignement, elle permet de surveiller pour un... Des raisons, enfin, il y a toute une liste de raisons dans, dans, le, dans le code de la sécurité intérieure qui sont hyper larges. Donc en fait, plus c'est large, plus c'est open bar. Et en fait, du coup, un comportement suspect, si ce n'est pas défini, bah, ça peut être... Euh, et ça a été le cas, il y a des militants écologistes qui ont été surveillés au moment de la, la COP21 parce que c'était... Euh, je ne sais pas, on peut dire qu'ils sont suspects parce qu'ils vont faire des actions euh, violentes ou en fait, on peut imaginer tout ce qu'on veut... Tant que ce n'est pas défini, en fait, les services de renseignement peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Et aujourd'hui, c'est l'enjeu, et c'est un peu quelque chose sur lequel on a perdu dès 2015, c'est qu'il y a peu d'encadrement. Alors après, ils sont censés avoir un contrôle par une autorité, mais, euh, mais c'est un débat qu'on retrouve pas que dans l'enseignement. Nous, c'est des, des choses qu'on qu voit aussi avec euh, l'utilisation de technologies dans la rue, trucs comme ça... Euh, quand la police va dire on va on va trouver les suspects euh, les, les gens bizarres euh, dans le métro euh, dans la rue en fait ça, ça ne veut absolument rien dire et on met ce qu'on qu veut dedans donc euh, et ça revient à ce que dit Martin en fait c'est hyper opaque et plus c'est opaque plus c'est dangereux parce que euh, parce qu'il bon, faut vous dire que c'est les méchants terroristes mais en fait euh, non aujourd'hui la loi permet de surveiller euh, les militants permet de surveiller euh, les, les étrangers les migrants enfin voilà c'est tellement large il y a tellement peu de critères que euh, que du coup, ça peut ouvrir euh, la porte à beaucoup d'abus.
2: On se demandait aussi, d'un point de vue pénal, est-ce que, euh, par exemple, tout, toutes ces données de connexion, donc tout ce qui les données qui vont être surveillées, ça peut être utilisé, du coup, dans le cadre de procédures judiciaires, euh, plus tard, comme des preuves, par exemple
1: euh, Alors, il y a une différence. Alors, les... je ne dis pas de bêtises, les boîtes noires, c'est vraiment que pour le renseignement. Donc, euh, c'est donc la police administrative voilà, qui va essayer de de manière préventive, d'empêcher de, euh, euh, la commission d'infraction. Et à côté, en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a euh, en France un système qui demande aux opérateurs de conserver les données de connexion. Donc, euh, toi, euh, ça va être les gens que t'appelles, les, les, les numéros à qui envoies des messages, les, les sites auxquels tu te connectes, l'heure et tout. Enfin bref, euh, ça, toute ton activité en ligne, pendant un an, elle est conservée par les opérateurs. Euh, au cas où. <rire> au cas où, il y a une procédure pénale où on en aurait besoin. Et ça, nous, ça a été un de nos gros combats des dernières années où, en fait, on... parce qu'au niveau européen, la, cour, la plus haute cour européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, avait estimé que c'était de la surveillance de masse, parce qu'en fait, c'était hyper intrusif avec ces informations. On peut, on peut connaître plein de choses sur, euh, sur euh, la vie des gens et que, voilà, c'est les... le changement de paradigme dont parlait Martin. Il y a une différence entre une surveillance ciblée, on va aller chercher une information sur une personne, et mettre tout le monde surveillance Et en fait, elle est, juridiquement, le fait de garder les données de connexion de tout le monde, c'était euh, beaucoup, trop, beaucoup trop large, beaucoup trop disproportionné. Et, euh, et la Cour de justice estimait que c'était la surveillance de masse. Et en fait, nous, on a porté le combat vraiment très juridique, technique devant les juridictions. Et on, on a gagné au niveau européen, enfin, à peu près, où, elle a, où la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que le, voilà, le régime des données de connexion en France était trop large et qu'il devait être ciblé, que ce n'était pas, bah, pas conforme au droit européen. Et on est, euh, on est revenu devant le juge en France. Donc là, c'est donc là, des données qui sont utilisées pendant les procédures pénales. Et en fait, le Conseil d'État a rendu une décision il y a, il y a deux, trois mois. où Il a complètement tordu le sens de ce que disait la Cour européenne. Et en gros, pour, euh, pour à la fin légaliser les pratiques euh, de la police. Parce qu'en fait, ces données de connexion, ils n'arrivent pas à s'en passer. Ils n'arrivent pas à changer de paradigme. Ils n'arrivent pas à changer de logique, à se dire en fait, bon, bah, on va peut-être changer nos pratiques et on ne va pas surveiller tout le monde. Mais voilà, on va, on, va, on va repasser à la bonne vieille surveillance ciblée. Non, en fait, ils n'arrivent pas à l'accepter. Parce qu'ils disent que c'est des données utiles d'imaginer que tout le monde est suspect. Et donc bref, le Conseil d'État a vraiment tordu le droit. C'était vraiment une grosse défaite pour nous pour, en fait, estimer que le, les cas euh, d'exception euh, d'atteinte à la sécurité nationale, en gros, la Cour européenne demandait à ce que ce soit vraiment limité à des cas très précis. Bah, le Conseil d'État a estimé qu'en France, euh, il y avait une atteinte permanente à la sécurité nationale et donc euh, que ces données pouvaient être conservées euh, tout le temps. Et euh, donc aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment un, un, un outil qui, qui, est, euh, qui est à disposition des services de police, d'aller de, demander aux opérateurs, euh, dans le cadre de procédures pénales, de les données de connexion euh, des personnes mises en cause. Et c'est un outil qui est parti pour euh, rester. Est, ça, ouais. on,
0: est, on est dans le vachement technique, hein, mais, euh, mais parce oui. qu'il ne faut pas confondre, effectivement, comme dit Noémie, les, les mesures de surveillance générale, qui pour l'instant sont limitées, donc surveillance de l'entièreté de la population, qui pour l'instant sont limitées aux données de connexion, Sauf cette mmh. question de la, la nouvelle loi qui, qui passe maintenant les données, les, les URL. Or, dans les URL, il peut y avoir des données de contenu. Oui. Mais là, on est vraiment vachement dans le, <rire> dans le <rire> détail quand même. Oui. Et puis, les autres surveillances qui font, bah, effectivement, comme dit si si tout, euh, tout d'un coup, on vous considère suspect ou suspect, bah, oui, vous pouvez être mis sous, sous écoute. Et là, ou, ou sous surveillance oui. ciblée. Et là, euh, techniquement, ça doit passer par un juge, etc. Mais là, vous pouvez, vous pouvez avoir euh, tous vos messages qui, sont, qui mmh. sont... Mais si vous passez par les messagerie ouais. chiffrée ça va être plus chiant, quoi. Mm. Or, dernièrement, il y a eu des opérations de police euh, qui se sont attaquées aux messageries chiffrées en mettant des failles de sécurité dans certaines messageries. Dans certaines... Il, il commence à avoir vraiment une lutte de plus en plus euh, frontale entre la police, les services de renseignement et les messageries chiffrées. Parce que, bah, euh, je ne sais pas, dans son... Dans son son côté avide de, 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 de surveillance, bah, ça les frustre quoi, de, de voir des communications qu'ils ne qu peuvent pas attaquer. Mmh. Et du coup, euh, du coup ouais, il commence à y avoir de, de plus en plus de pression sur ces messagers chiffrés. Pour mmh. l'instant, elles tiennent, mais, mais c'est vrai que nous, on le voit, aussi bien en termes législatifs qu'en termes d'opérations de police, il y, a, il y a beaucoup de pression qui, qui est là. Est
2: rue, Radio Parler, le son de toutes les luttes Est-ce est qu'il existe et il existera du coup des moyens aujourd'hui pour euh, protéger complètement nos données C'est un gros
0: débat. Ça, je, pense ouais. que, je pense que certains d'entre nous vont dire euh, repasser à, au, au, à la lettre et, et au papier. Parce que euh, quand on utilise des outils numériques, et ben, malheureusement, il y a toujours une possibilité euh, de se faire surveiller. Euh, peut-être que vous utilisez Signal ou WhatsApp et que du coup, vous avez l'impression d'être chiffré. Mais peut-être qu'en fait, Signal, il y a des gros doutes quand même sur Signal, euh, coopère ouais. avec certains, certains euh, services de police. <rire> et puis en fait, vous, vous utilisez le téléphone, donc vous passez près d'antennes réseau. Donc, en fait, vous bornez à des antennes réseau. Donc, vous êtes susceptible de surveillance aussi. Donc, on peut essayer au maximum d'utiliser des outils libres, c'est-à-dire des outils dont le code est ouvert. Donc, il peut être audité par n'importe qui. D'accord Ça, c'est important. Et donc, techniquement, il n'y a pas de logiciel espion dans ces, dans, ces, dans, ces outils, euh, dans ces outils libres. Utilisez aussi des services de messagerie chiffrés pour que vos communications ne soient accessibles qu'entre vous. Mais il faut savoir que dans l'utilisation d'outils numériques, il y aura toujours ce risque-là. Et donc, je en vrai, hein, je pense que vraiment le meilleur truc pour mmh. se protéger, c'est d'utiliser au minimum euh, des outils, euh, des outils numériques.
1: C'est pareil, c'est les VPN en plus. Euh, tout dépend d'où. Enfin, euh, nous par exemple, on a des, des amis euh, qui font des, qui sont dans des fournisseurs d'accès à Internet associatif. Donc, ça permet en fait, d'avoir euh, une transparence totale sur euh, comment l'Internet... Vraiment, ils vont tirer les tuyaux de l'Internet et comment euh, c'est comment fait. Et eux, ils peuvent fournir des VPN. C'est nos amis, on sait d'où ça vient. Mais par exemple, les VPN en ligne, euh, pareil, on ne sait pas. Enfin, c'est un peu opaque sur comment ça marche. Et on ne peut pas dire que ça protège euh, entièrement. Ça va, voilà, ça, va, juste, ça va changer le chemin de l'adresse euh, IP. Euh, mais bon, voilà, jusqu'à où, jusqu'à quand enfin, sait, bah, ça, c est, c est... Pour donner
0: les bases, je pense ouais. que. Parce qu'après, il ne faut pas oublier que, après les services de renseignement, la, la mmh. surveillance, mais aussi la surveillance commerciale par mmh. les cookies, etc. Donc, j'aurais l'impression ouais. que moi, de base, si, si j'ai l'impression d'avoir les membres de l'assaut de, au-dessus au <rire> de moi, ils diraient oui, euh, logiciel libre d'exploitation, ouais. euh, plutôt Mozilla euh, sur un service, euh, euh, d'accord, pour, pour, euh, pour exploitation Internet, utiliser, si possible, le moins possible, Google, donc essayer de passer par d'autres. Euh... Ouais. d'autres services de, de recherche, euh, utiliser un bloqueur de pub euh, qui est, je ne l'ai pas là, surtout pas Adblock, YouBlock you origin. You origin qui est un des meilleurs de bloqueurs de pub qui existe, euh, messagerie ouais. chiffrée donc plutôt par signal ou par euh, par exemple nous on utilise aussi ouais. un service qui s'appelle Matrix où toutes les conversations sont chiffrées, donc voilà il y, y a des possibilités, j'aurais mmh. tendance à dire okay. essayer de faire ça à la base, le problème mmh. c'est que ça demande une certaine expertise, mmh. une certaine compétence et que bah, ce n'est pas facile. Genre moi, tout seul, avant d'être ah. à la quadrature, bah, je savais pas utiliser Matrix. Ublock euh, Origin, c'est pas très compliqué, <rire> mais il faut quand même l'installer et tout. Et, euh, et ma grand-mère, elle ne sait pas installer Ublock Origin. Donc, c'est ouais. aussi ça le, le problème de ces outils de, de protection. C'est <coughs> bah, que c'est une sorte de protection individuelle quand même. Et on oublie derrière la lutte. Ah. Ça peut pas aider à la lutte collective qui est non. En fait, on veut ni de surveillance publicitaire, ni de surveillance des renseignements. Et, euh, et voilà.
2: Dans la tribune que vous avez co-signée, Martin Drago, vous évoquez que cette loi pourrait constituer une menace pour les organisations politiques opposantes, par exemple aux mouvements sociaux. Euh, Est-ce que vous pouvez développer un peu ce point de vue
0: Oui, bah c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure avec Noémie, c'est que euh, dans la notion de suspect euh, pour l'État, <coughs> euh, alors que c'est vrai, souvent on a l'impression que dans les grands débats à l'Assemblée nationale, on va souvent parler du terrorisme, euh, et, et pour Gérald Darmanin, euh, que du terrorisme islamique, d'accord euh, en fait, on se rend compte que... Bah, euh, cette notion-là, où les attentats qu'il y a pu avoir sont utilisés pour développer et légitimer des grands pouvoirs de surveillance qui sont donnés à l'État, et qui, à la fin, sont utilisés pour surveiller bah, beaucoup aussi de, de militants euh, politiques, que ce soit les écolos, que ce soit les véganes, même. Il y, a, il y a des notes de l'Élysée qui disent « Attention, aux véganes, c'est très dangereux. Euh, euh, » Et effectivement, les, les étrangers, les immigrés, les migrants, etc., euh, qui sont, à la fin, et les mouvements sociaux, bah, politiques, qui sont, à la fin, surveillés parce que la notion de terroriste, elle est tellement large euh, que ça peut être euh, tout, fin, tout mouvement politique qui cherche à déstabiliser les institutions. C'est ça, hein, la définition du terrorisme.
1: Dans, ouais, dans, dans la loi renseignement et dans le code de la sécurité intérieure, en fait, donc, ce que je dis, il y a une liste de raisons euh, qui permettent de surveiller. Il y en a une, et je crois que c'est ça qui, qui fonde le, la surveillance politique. C'est atteinte au. au aux institutions de la République, aux, aux aux intérêts de la nation, aux intérêts fondamentaux de la nation. Et en fait, ça, vraiment, ça, ça permet de, de faire rentrer tout ce qu'on veut euh, dans la décision du Conseil d'État dont je parlais euh, tout à l'heure sur les données de connexion. C'est vraiment dit texto. Euh, dans, la, dans la liste des, des menaces, euh, il y avait les mouvements sociaux. Donc on pense aux gilets jaunes. Euh, voilà. Euh, il, il ne s'en cache pas qu'il euh, y a tout un pan de la surveillance qui est utilisé euh, pour, euh, pour observer ce qui se passe euh, chez les militants. Mais à nouveau, c'est hyper opaque. On a un pourcentage, et encore, non, je crois que c'est euh, tellement inclus dans une autre catégorie qu'on ne sait pas tellement euh, quel pourcentage ça, ça représente. Mais clairement, le terrorisme, euh, qui, dont, 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 enfin, le terrorisme pur et dur, je crois que c'est 30 ou 40 de... Et encore de, une fois, même ouais.
0: effectivement, comme il y a plein de raisons, donc, oui, il y a les intérêts fondamentaux de la nation, mmh. il y a aussi les traités internationaux, mmh. il y a aussi les intérêts économiques de la nation, si vous vous intéressez au nucléaire ou au truc comme ça. Euh, et à côté, il y a cette notion de terrorisme. Et même cette notion de terrorisme, elle est sujette à tellement d'interprétations larges que bah, en fait, euh, ouais, ça peut donner lieu à la, à, la, à la surveillance de manifestations de mouvements sociaux. Et derrière, c'est quoi bah, derrière, c'est l'opposition politique. Donc, euh, donc ça fait très peur. Hein. Ça fait penser euh, à un État autoritaire parce qu'on euh, lui donne énormément de pouvoir pour surveiller des opposants politiques. Euh, et quand ouais. on pousse cette réflexion, bah, ça, ça fait un peu flipper.
1: Et on peut vraiment se dire que voilà, les, les, les lectures qu'on a sur Internet, les lectures même physiques, c'est des choses qu'on voit dans certaines procédures, des, des militants qui se font arrêter. Et, ah, en plus, il avait tel livre dans sa bibliothèque ouais. Mais En fait, ça, ça peut être euh, complètement calqué sur, les, sur ce qu'on consulte euh, en ligne. Et ça peut être vraiment utilisé euh, contre nous aujourd'hui s'ils ont décidé que euh, tel militantisme était euh, dangereux et pouvait être considéré comme euh, terrorisme. Plus okay. nos activités se numérisent,
0: plus c'est sûr que ça crée des données, et bien plus ça crée un espèce de vide euh, où, où l'État a envie de se dire, attendez, j'ai ouais, plein de fantasmes. Ouais. Hyper intéressant, moi, je trouve de voir euh, comment euh, Darmanin justifie l'extension et la pérennisation des boîtes noires. Il dit, attendez, genre Google et Facebook, okay. ils ont toutes les données, ils les utilisent et nous, on n'aurait pas le droit. Donc c'est ça, sa justification. Ce qui est fou parce que parce que Google et Facebook, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Donc, c'est déjà gênant. Et ensuite, on a l'impression que, euh, que pour Darmanin, dans sa tête, si le privé fait un truc, l'État et le privé, finalement, c'est la même chose. Et, et donc, l'État doit faire la même chose. Donc, il bon, y, y, y a un manque de réflexion politique. Mmh. Ou alors, il y en a un, une réflexion politique qui est extrêmement autoritaire. Mais euh, et voilà, il y a ce truc où plus notre vie se numérise, plus on crée de données, plus on donne envie à des mesures de surveillance. Il y a aussi cette question-là qu'il faut se poser. Et
1: sans jamais se poser la question de, euh, du résultat et de l'efficacité. En fait, c'est mesure sur mesure sur mesure. Et, euh, et en fait, tu nous demandais tout à l'heure, les boîtes noires, est-ce que ça a marché En fait, on n'en sait rien. Et même euh, voilà, toute cette surveillance de masse, en fait, elle est là. Euh, c'est quand même une forme de contrôle de la population. Mais in fine, genre, pour vraiment déjouer les attentats et pour vraiment... Je... Euh, sauver, des gens, euh, sauver des gens voilà remplir les objectifs de sécurité qui, qui, qui sont affichés. En fait, on ne sait même pas si ça marche, euh, parce que la technologie, en fait, voilà, ça, ça reste aussi, euh, en tout cas dans, dans la sécurité, ça reste une grande part de fantasmes. Et parfois, en fait, juste du bon vieux renseignement humain, ou, du, ou pareil, enfin, avec, on, a, on a cet exemple-là avec les caméras de surveillance, En fait, il y a des caméras partout, et ça n'aide pas du tout à résoudre les crimes. Et donc il faut vraiment, en fait... Et ça, le, le, les juridictions et les institutions, quand on leur demande de prendre un pas de recul, de re repenser, de se dire, ok voyons les outils qu'on a, est-ce que ça marche Est-ce que c'est peut-être beaucoup trop intrusif par rapport à l'efficacité que ça permet, qui est, qui est minime En fait, ils n'arrivent pas du tout à faire ce raisonnement. C'est possible, on peut le faire, donc on va le faire. Et euh, peu importe, en fait, euh, à quel prix, et au prix des libertés, et il y a vraiment cette idée de joujou, quoi, en fait, euh, et ce qui, qui est assez, euh, assez effrayant parce que la, la technique, la technologie, il faut y réfléchir, ça, ça a des coûts, ça a des impacts euh, sur la société, sur les gens, et, et ce débat, il est, il est inexistant aujourd'hui. Je, je pense, à, non parce qu'on en a parlé hier, euh, euh, c'est juste qu'il y a le mot police dans la chanson. <rire> on a parlé de Karmapolis de Radiohead avec Ouais, parfait. parfait. Voilà, je me dis, euh, c'est avec la Technopolis et tout, tout ça. ça. Voilà. Après, je n'ai pas les paroles en tête. Non, moi non plus, mais il euh, y a le mot police dedans et c'est le... vrai qu'on
0: la met souvent du coup quand on travaille. Donc, euh, <rire> donc un très et bon
1: c'est une, une bonne chanson.
2: Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, qui viens le chercher.
1: Et ce responsable...
0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Eh ben, on n'est pas sorti du sable.